0: Começa agora mais um IRADEX Podcast, Lugar de Coisas Boas. É,
1: está começando mais um IRADEX Podcast. Meu Deus! Meu Deus! Roberto Rodinei, onde é que a gente tá, cara? Esse local completamente empoeirado aqui. Vamos dar uma limpezinha, passar um, um robozinho aspirador, Rudinei?
2: Vamos, PJ. Até porque eu tenho rinite, né, bicho? Então já estou aqui munido <risos> com a minha droguinha, o meu Naridrim, só por precaução.
1: <risos> gente, esse feed do Iradex ainda está aqui, por incrível que pareça. Estou surpreso de estar aqui, é um prazer estar aqui de volta, trazendo esse Revival, porque coisa boa tem que ter Revival não sei se tu sabe, hum. é, teve Backstreet Boys voltaram, sabe? É, é, Spice Girls voltaram, e, as, e a banda que fez Backstreet Boys e Spice Girls voltarem, que é Rebelde, também voltou, pois é, bicho. Friends voltaram. Friends, Friends. Exato, voltou também, né? Então, Rudney, se até Rebelde voltou, se até Filipão Felip, voltou com o seu forró moral, Rodinei, por que que o Iradex não voltaria? Não é? Bem, Se vocês... Esqueceram como é que é o Iradex Podcast? Se vocês estão ouvindo pela primeira vez agora que estamos voltando com tudo, ou com quase tudo, ou pelo menos com certo cuidado para que a gente possa voltar com a qualidade de sempre, o Iradex Podcast é um podcast de indicações, né? Que tem duas indicações a cada programa e mais outras indicações espalhadas pela sua, é, pela sua extensão. Assim, a gente tem um momento agora que é de introdução, tem uma introdução, um bloco inteiro que é para uma indicação e outro bloco para outra indicação, no finalzinho, o um bônus track. E por final, o tchauzinho, o beijinho e até a próxima. É um podcast que já tem muito tempo, nasceu há muito tempo. Era capitaneado pelo meu amigo Caio, que em breve, creio eu, gostaria muito que ele estivesse por aqui. Mas aí, Rudner, a gente decidiu voltar com esse formato, com esse programa que revelou nós dois Caraca. como grandes talentos da Podosfera Nacional, na é verdade. Eu não
2: tinha me lembrado disso, que a gente começou no Iradex, né, bicho? Não, na verdade, a vez que eu gravei Iradex, eu já tava com o Agnaldo. Caminhado, finada Aguinaldo. Mas tu, acho que tu foi teu estreia no mundo podcastal, foi no Iradex, não foi? Foi, foi. Eu
1: fui convidado pro Iradex, aí eu fui convidado pra outro Iradex, aí me convidaram pra outro Iradex, Aí eu disse, rapaz, isso aqui é bom, acho que diabo é isso aqui. <risos> aí o pessoal, é podcast e eu, olha que maravilha. E aí tô aqui, até hoje, há seis anos fazendo HQ sem roteiro, há três anos a gente tá fazendo Nicolas, né, Rude? Que são as ca. São, são projetos dessa casa que, enfim. Recebeu a gente com tanto carinho, né? É. Tanto que o HQ Roteiro, o Nicolas, o Sobre Fotografia, o Matutando, todos são projetos né, que nós estamos envolvidos, mas que são parte da rede IRADEX de produções associadas, né? Então, particularmente, toda vez que a gente ensaia, traz de volta esse, o IRADEX de volta à vida, né? Tal qual um Frankenstein que nos atormenta, mas que temos também muito carinho, o IRADEX ele vem e eu, particularmente, tenho muito carinho em fazer o IRADEX, que é um formato que eu gosto muito e um projeto que eu tenho muito carinho.
2: Eu também. Aquela coisa, né, bicho? É onde tudo começou, né? Então, há um certo carinho envolvido. Exato. E por isso que dá vontade de voltar, né?
1: Exatamente. Existem coisas boas do passado que são boas de voltar, como presidente, enfim. É Exato. É, Rudney. Oi. <risos> falando pra quem tá ouvindo a gente, vamos fazer uma indicação no bloco 1 e uma indicação no bloco 2. Você vai fazer a indicação do bloco 1, eu vou fazer a indicação do bloco 2. E é interessante porque eu particularmente não sei se nada do que tu vai indicar agora, assim, eu não faço ideia do que é esse livro, né, que você vai indicar uhum. um livro,
2: eu vou indicar um quadrinho, o que é que você vai indicar no bloco 1, um, Eu vou indicar um livro chamado A Espera dos Bárbaros, e tu vai indicar um quadrinho que eu não sei nem sobre o que que é, e eu esqueci o nome até. É Green River Killer. Caraca, o cara tá deitando em inglês mesmo.
1: É, meu amigo, Valeu, o pessoal da Casa de Cultura Britânica da UFC fiz dois semestres lá nunca mais voltei <risos> mas o, o coração mas a, a, o ensinamento ele é eterno você não precisa voltar não você quando aprende você vai embora é exatamente então é isso vamos agora para nossa indicação IraDex daqui a pouco tá de volta isso aqui é o que, Rodinei?
2: IraDex podcast lugar de vida.
1: Dex de volta De volta Pro Brasil eu fiz todas as, as vozinhas agora, tal qual... Cristiano Botafogo em Medo de Brasília, grande podcast... Então, Rudney, Eu... Vamos começar com a tua indicação, o livro A Espera dos Bárbaros... Assim como você não sabia o nome do quadrinho que eu vou indicar... Eu não lembro o nome do cara que escreveu, porque é um nome muito complexo... Tem muitas letras que estão em lugares que não deveriam estar... Então, o que é A Espera dos Bárbaros? Me convence, e convença quem tá ouvindo a gente a correr atrás dessa
2: publicação... Cara, primeiro que assim... É, eu tinha pensado em outra coisa pra trazer, né, pra indicar, mas o A Espera dos Bárbaros veio na minha mente como um desafio, sabe? Uhum. Porque quando eu penso em indicar algo, principalmente no Iradex, eu não penso necessariamente em indicar coisa, sabe? Eu gosto de indicar a experiência que eu tive na maioria das vezes. Uhum. Não sei como é que é isso pra ti. Por exemplo... Tem então, um filme que eu lembro, que eu sempre que eu venho no, no Iradex eu falo dele, que é o A Criada, que eu sei que tu gosta também, né?
1: Amo demais, grande filme, queria que voltasse pra Netflix, não sei onde é que tem agora, acho que tem no Mubi, mas é um baita
2: filme recomendado. Hein? Pois é, e é um filme que eu não sei como indicar, eu não consigo indicar porque eu tive uma experiência muito particular com ele, que, que foi a experiência da completa ignorância, sabe? Porque eu cheguei nesse filme sem saber o que era. Eu vi o posto e achei bonito. E eu dei play pra ver se a legenda tava ok. Que o filme é coreano, né? E eu acabei indo dormir, sei lá, às quatro, cinco da manhã. Porque eu não consegui tirar o olho da tela. Então, é uma experiência que... Eu não consigo conseguir indicar o, essa experiência pra outra pessoa, entende? Porque foi algo muito particular. E eu queria que as pessoas vissem esse filme e tivessem uma experiência parecida com a que eu tive. E esse livro tem um quê disso? Porque... Vem muito do estilo de escrita do autor, que o nome dele, eu vou até pegar minha cola aqui, é o. JM. Kutzy, Guzi, eu não sei falar o nome desse moço. Guzzy, Mas ele faz uma coisa aqui, PJ, que me lembra muito o New Gamer. Ok, New Gamer, beleza. Aonde isso vai chegar? Tô, tô, tô curioso. Lembra o New Gamer, mas não tem nada a ver com o New Game, porque uma coisa que o New Gamer faz muito lá é contar a história com silêncios. Ele deixa lacunas propositalmente ali na narrativa dele, que é pra você completar. Eu lembro muito disso conversando com dois amigos que leram Deuses Americanos também, né? Junto comigo, que é um livro do Neil Gaiman. Gosto muito, inclusive. É, pois é. E as três pessoas tinham um Shadow completamente diferente na cabeça, entende? Entendo, né? Ele que é um personagem muito silencioso, né? Exatamente. E muito da escrita do Neil Gaiman é fazer você pensar, fazer você completar a história. E esse livro É isso. Muito do que eu vou falar aqui, eu tô até com medo de indicar, porque é interpretação minha, e eu fico com medo da pessoa ler o livro e falar porra, esse maluco tá doido, é, velho? Entende? Foi que ele tirou isso? Entende? Mas eu acho que essa é a graça desse livro, que é você ir descobrindo ele. Entendeu? Você ir descobrindo o que ele tá te falando, você ir descobrindo o mundo dele. Porque é o seguinte, eu vou tentar dar uma sinopse rápida, que o livro, né, Espera dos Bárbaros, vai contar a história de um eles chamam de magistrado no livro, mas é meio que um administrador do governo, sabe assim? É só tu pensar numa figura de um servidor público na cidade no interior, sei lá, um servidor do INSS, uhum. que meio que ele é conhecido por todo mundo na cidade, ele tem um certo prestígio e ele acaba tendo mais poder do que um simples servidor lá dentro, sabe? Ele, ele administra uhum. mais coisas do que a repartição dele, deu pra entender? Deu, deu pra entender. Ele é um servidor administrativo Que acaba meio que tomando de conta De uma cidadezinha muito afastada Do centro desse país, desse império Na verdade Ele é um senhor de idade, ele fala que há anos que ele não visita a capital A última vez que ele teve lá ele era um jovem Agora ele já é um senhor de idade Ele nem se lembra mais como é que é a capital De tanto tempo que ele tá nessa cidadezinha No começo do livro, eu tava até relendo Ele fala que tem por volta de 3 mil habitantes apenas Onde ele mora E meio que existe um padrão na vivência dele ali dentro, né, tipo, ele já conhece todo mundo, todo mundo conhece ele, existe uma rotina, e essa rotina é bagunçada com a chegada de um militar, que é o Coronel Joel, e ele chega lá com o objetivo de capturar alguns bárbaros, porque está havendo um boato de que esses bárbaros que moram depois da fronteira desse império, né, que eles estão se organizando para atacar o Império. Então há a iminência de uma guerra. E ele chega lá para tentar capturar bárbaros. Né, fazer incursões fora do país. E capturar bárbaros para obter mais informações. E esse é o plano de fundo geral. Só que... <risos> eu tô, estou tô te dando uma sinopse muito mais amigável do que o livro. Entende? O livro começa com o um diálogo do nosso personagem principal. Que o livro é escrito em primeira pessoa. Com esse coronel, já no que o Robert McKee vai falar do incidente citante, sabe? Você está dentro dele, já aconteceu a coisa. E ele não vai parar uhum. pra te dar... Já no momento meio caótico, é isso? Não, não é nem isso. Já tá acontecendo as coisas. Você meio que pega o bonde andando. Você vai acompanhando a história que já está acontecendo. E o livro, em momento algum, ele vai te parar pra falar o contexto de nada. Por exemplo, eu disse que tem um império, né? Pra ti? Sim, falou. Mas aí tu me pergunta, ah, mas o que é que é esse império? Eu não sei. De onde veio esse império? Eu também não é, sei. é. Precisa... Qual que, é a fun- qual que é o poder desse uhum. Império? Não faça a mínima ideia. <risos> entendeu? E muito disso é você tendo que interpretar as coisas. Você tendo que pegar as, inf- as pequenas informações que você tem e ir completando elas.
0: Eu, entendeu? Eu, tô,
1: eu tô me lembrando, hoje quando tu fala isso de um paralelo. Eu tô pensando muito no Lugar Silencioso. Que é aquela coisa meio micro da família. Que tem uma coisa muito grande ao redor. E a gente vai acompanhando pegando migalhas no meio do caminho.
2: Sim, 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 sim. Só que é até bom eu pontuar isso, que isso, apesar de eu ter falado de New Game não é um livro fantástico, sabe? Às vezes, bicho, você tá lendo e você pensa que vai caminhar pra esse caminho, mas não é. Ele é um livro, antes de tudo, político, pelo menos na minha visão. O debate que ele traz é um debate político. Ele vai de um debate macro pra um debate micro, sabe? Que o livro fala muito de medo. Entendo demais. Só que não é um medo... É, que você tem, é um medo instrumentalizado por um governo, entende? É um medo enquanto ferramenta de controle, basicamente. Mais atual que nunca, né? Pois é, cara, isso que bate muito na minha cabeça, e quanto mais eu fico pensando nele, mais isso vem. Por, por exemplo, né? Uma questão que a gente sempre tem, que eu falando dessa instrumentalização, é. Muito que a gente vê em programa policialesco, sabe? Tipo. Aquele moço lá, que é melhor a gente não falar dele, não dar bola pra ele, mas que... Que tá perdendo patrocínios, né? é Esse moço mesmo, né? Que é aquela coisa de você... Claro que a gente vive em um país onde há violência. Claro que isso é uma questão. Claro que você faz isso aí na rua, temeroso. Só que a gente pega esse medo, que é um medo real, e potencializa ele e transforma isso numa forma de comunicação... Né? E uma forma de controle, que é pra você ter medo, e esse medo se transformar em violência contra uma determinada classe. Sim, sim. Inclusive, Rude, rapidinho,
1: ah. uma informação rápida, recentemente eu descobri, cara, ah. que esses programas policialescos, né, principalmente os mais famosos, eles ficam dentro não da editoria de jornalismo, mas dentro da editoria de entretenimento, exatamente ah. pra fugir de questões éticas relacionadas ao jornalismo. Sério? Pô, não Então sabia. são programas que são feitos para serem... De entretenimento, mais do que tudo Mais do que violência, mais do que qualquer coisa E são focados nisso, exatamente pra fugir de uma ética E mesmo de um compromisso com isso tudo Eu soube recentemente que por uma professora De comunicação, assim, do
2: jornalismo Eu fiquei, isso faz tanto sentido uhum. <risos> né Enfim, cara Essa questão é o cerne do livro, ao meu ver Porque, como eu falei, existem esses bárbaros, né E o, o tempo todo O filme, há ah, essa sombra dos bárbaros O personagem principal, ele tem um certo interesse em descobrir mais sobre as civilizações antigas, em tentar manter um contato com com esses outros povos, né? Isso é visto com muito maus olhos, essa é uma questão fundamental do filme. E outra coisa que existe muito no livro... Do filme não, do livro, perdão. E outra coisa que existe muito no livro, ainda no ponto do medo, é a violência também, né? E o que eu acho legal é que o livro é muito violento, só que ele não é um livro que... Você espreme sai sangue. A violência, às vezes, está nas pequenas relações de poder. Apesar de você ter atos de violência dentro do livro. Atos de violências é, eles são quase que impessoais, sabe? É quase que metódico demais o jeito que ele mostra as coisas. O jeito como tudo tem uma função que é tão frio. Que é isso que, te deixa, que me deixa incomodada. É ser frio desse jeito, sabe? Do jeito que ele expõe as coisas. Uhum. Enfim. E como eu te falei, ele vai desse macro, que é essa questão do medo, essa questão da violência, pro micro, que ele pega esse debate uhum. e joga dentro da vivência desse senhor, né? Que é muito legal, porque no começo do livro você já tem esse panorama, né? você já meio que saca o que aqui é vai ser, o que pode acontecer. Só que ele pega um caminho à esquerda, assim, ele dá uma desviada, ele vai para um debate mais pessoal, porque como eu falei, ele é um senhor de idade. E tem um longo capítulo no livro que é ele meio que contemplando o corpo dele se deteriorando, sabe? Uhum, pelo tempo. Ele começando a contemplar o jeito como ele se relaciona com as pessoas. E o jeito como ele se relaciona com mulheres. Isso que eu acho que entra uma parada que eu acho muito pesada no livro. Que em tal momento existe um, um clichê. Que eu falo, hum, o livro vai cair para isso? Só que ele pega esse clichê e traz pra uma discussão muito mais complexa de como às vezes as relações que você tem com outras pessoas e no caso no, no, no livro é salientado que é uma, uma mulher né com que ele vai existe uma relação ali de como isso também é uma relação de poder uhum. e no livro como o livro é em primeira pessoa você vai tendo ele você vai vendo ele realizando o que ele tá fazendo com essa com essa pessoa e você vai vendo ele tomando consciência das ações dele e é meio pesado e é meio incômodo e eu acho que é para ser incômodo Uhum. Então essa pra mim é a nota do livro assim, É um livro de 180 páginas É um livro curto É uma leitura rápida Mas é, que ela é, que é densa pra caralho sabe? É tanta discussão e é tanta coisa Que você fica meio perdido E como eu tô te falando é, Muito disso é coisa que eu tô tirando Eu não duvido nada que outra pessoa vá ler esse livro com outra vivência Com outras referências e veja algo Totalmente diferente de mim Mas o que eu tiro dele é isso E o que eu tô indicando é você ler esse livro E tentar tirar suas próprias conclusões, tentar tirar os seus significados. E se o seu significado for nada, assim, desculpa, né? Mas eu acho que dá pra você pensar muito (risos) no que o livro tá contando, basicamente.
1: Você falou em que... você leu em que formato, hoje, Assim, ele é... tu leu em e-book ou leu ele físico? E se físico é de que editora? O que que tem... fala um pouco mais sobre o que tá além da história,
2: pra fora da história. Cara, eu li no meu querido Kindlezinho, né? Eu, a edição que eu li, eu acho que é da Companhia das Letras. É uma edição de bolso até, que eu li, né? Formato de bolso, que ela é mais curtinha, sabe? Os extras, né? É, pois é, não tem tantas coisas assim. Mas, de novo, eu acho que é uma leitura muito massa. E a outra coisa que eu ia esquecendo é, é que existe uma adaptação cinematográfica desse filme. Ou, oh, desse livro. Uhum. Uhum. Nova? Nova, é recente. Que eu não vi, porque, primeiro... É, eu acho que esse é um livro que eu sinto que, em uma adaptação você vai perder muito dele. Porque na adaptação você, vai ter já, você já vai ter o visual dado do, do, das coisas, né? Eu até no começo eu fiquei meio perdido temporalmente e geograficamente no livro, sabe? Tipo, pô, peraí, tem um deserto aqui, mas... Tem uma neve? O que que é isso? O que que tá acontecendo?
1: Eu ainda não consegui encaixar tudo que tu falou em uma era. Assim, é... pera, e tá falando de uma época medieval, tu tá falando de uma época mais moderna, isso é contemporâneo, é pré-história. Eu juro por Deus que eu não consegui encaixar ainda muito bem é,
2: num período histórico na minha cabeça, assim. E sabe o que é pior? Eu também não sei. Justo. <risos> tipo assim, a história é feita meio atemporalmente, apesar de você ter algumas questões ali, sabe, tipo, uma novidade gigante pro personagem, é que esse Coronel Joel que eu falei, ele usa óculos escuros, e meio que ninguém nunca tinha visto óculos escuros, então você fica pensando, pô, quando foi criado o óculos escuros, sabe, então assim não é uma história recente, mas ao mesmo tempo, o tempo dela, eu sinto, isso é a minha interpretação, o tempo onde a história se passa é irrelevante, porque é, meio que os temas que ele tá abordando é, acompanham a gente em todos os períodos da história, sabe essa questão do medo, do poder da dominação, tá aí a todo uhum. tempo. Então, meio que a história é atemporal, porque o tema dela é atemporal. Perfeito. Nossa, eu gostei muito do fato de ser rapidinho também a leitura,
0: uhum. né?
1: O que é muito doido, assim, porque tu tá falando de um livro muito muito aparentemente introspectivo, muito denso, com questões éticas muito elaboradas e rápido, apesar de
2: tudo. Como eu te falei, eu demorei mais pra ler porque... Não foi o ato de ler, foi o ato de ler e ficar com a mão na cabeça, assim, sabe? A estátua do pensador, tipo, caralho, o que é que isso aqui tá significando?
1: (risos) Oh, meu Deus. Entendi, eu sei, eu sei. Isso é exatamente como é.
2: Mas, enfim, olha, só sobre o o filme, eu não me interessei muito no filme por motivos de Johnny Depp. Então, tem essa questão de Johnny Depp que eu... É um bom motivo pra não se se empolgar com o filme. É, pois é. E parece que ele não foi muito bem recebido. Eu tava olhando aqui no MDB, a nota dele tá 5.9. E o pior é que o elenco, apesar de Johnny Depp, é até interessante. Tem... O Mark Rylance, não sei se você lembra dele... É um que Ele é bem bom. De, de cabeça, não. Ele fez aquele filme, Ponte dos Espiões de Spielberg. Hum, tô ligado. E tem o meu queridíssimo Robert Pattinson também, o, o Batman. Olha aí. É, infelizmente parece que não deu muito certo e tem Johnny Depp. Então, minha dica é ler o livro, porque... Eu sinto que o, até você ter algo visual, assim... <risos> atrapalha um pouco na experiência. Eu acho que o massa é realmente você ficar perdido... Como eu te falei, eu não sei o tempo onde essa história se passa. Tem várias coisas que eu não sei, mas eu acho que o não saber nesse livro e o que não, o, e o que não é te dito nele é tão importante quanto é, o, o que é escrito e o, o que é falado. Enfim, é isso. Perfeito, bom. Procurem
1: A Espera dos Bárbaros. Tô, tô instigado, assim. Eu, eu tô numa uma vibe muito, muito. Já tô tentando fugir dela há um tempinho, mas eu tô numa vibe muito quadrinho. E se vou ler alguma coisa com palavrinhas sem figurinhas, eu leio muito coisa teórica, né? Uhum. Então, ocasionalmente, eu fujo de vez ou outra pra ler um romance, assim. Eu voltei a ler romances nesse, nesse ano de 2021. Então, tá aí um que eu já vou botar na minha lista, meu amigo. Vou atrás, com certeza. Ah, confia em mim, Pejot. Pega na minha mão, confia em mim. Confia. E você também que tá ouvindo a gente, confia. Que daqui a pouco vem outra indicação muito boa, viu? Então, eu, eu já tô dizendo foi aqui. Tô raio, vendendo aqui raio, já raio, meu
2: raio, peixe. <risos> Isso aqui é o que, é, Rudy? Eu não sei, Pejot. O que que é? Me diga você. Iradex. Pode o que Pode quer. <risos>
1: Paradex de volta, pra você, falando agora sobre quadrinho. E aí eu vou indicar, Rude, um quadrinho que chegou
2: aqui em casa, um mimo. Ai, foi um mimo. Eu acho tão chique tô receber mimo, PJ, na moralzinha.
1: Eu também, eu também. Quem não acha chique é a minha casa, que tá entulhada, mas eu acho muito chique, assim. Tô adorando, continue, por favor. <risos> é sempre muito legal, assim, porque a gente tem uma ideia, né? um panorama rude, do que está sendo publicado. né, e, e eu sei que o que está sendo publicado, que chega aqui em casa, ainda assim é uma pequena parcela. Mas pelo menos é uma pequena parcela que dá para ver um, alguma coisa sendo criada ali e tudo mais. E quem já manda há muito tempo coisas para mim é a Dark Side Books, né? que, enfim, é uma parcela há muito tempo do HQ Sem Roteiro. E esse é um dos quadrinhos que ela enviou recentemente para mim, que eu li por N motivos, né? mas principalmente pelo fato de que eu gosto de pesquisar quadrinhos de realidade. Né, quadrinhos que tratam, de histórias, que tratam de histórias reais, quadrinhos que algumas pessoas podem chamar de documentais, né, hum. e Green River Killer, né, do Jeff Jensen e do Jonathan Case é uma dessas, uma dessas HQs, é uma HQ que conta a história, uma história real, certo? Ah, caralho. Né, é, bem legal, assim, imagina assim, Rude, certo, você é um grande quadrinista, tá, Hum. É, esse aqui é a introdução do quadrinho, não é nenhum quadrinho, é uma história em si, mas é a introdução. Esse grande quadrinho se chama Brian Michael Bendis assim. É um cara extremamente conhecido, já escreveu pra Homem-Aranha, enfim, ele é um dos roteiristas, um dos criadores daquela série Sense8. Então é um cara super conceituado no campo da, dos quadrinhos, né? E aí você recebe uma ligação um dia de um jornalista especializado em cultura pop, principalmente em quadrinhos, né? Que ele vai falar com você por causa de um ou outro projeto que você tá vindo a lançar recentemente em alguma editora. Certo, você tá lá conversando com o jornalista, aí o jornalista te faz uma pergunta não sobre você, mas sobre ele. E ele fala, cara, eu tenho uma ideia de uma história, o que que você acha? Aí o Brago McManus fica assim, rapaz, eu já ouço tanto isso, vai ver (risos) mais uma história qualquer, genérica. E aí o cara solta o seguinte, Brian, o seguinte é esse, eu quero muito contar a história do meu pai. Ele foi investigador-chefe responsável pelo caso do Green River Killer, do assassino do Rio... de Green River, né? Green River. Ah,
0: pera,
2: né?
1: pera, 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 pera. Então é um magaquetro Crime? É magaquetro Crime. Caralho! A história do pai do cara, a história do pai do cara, desse jornalista, que foi o responsável pela investigação, que só acabou recentemente, há poucos anos atrás, da, de um serial killer que matou 48 mulheres no, no, na cidade de Green River Nos Estados Unidos Agora eu vou esquecer o nome aqui Perdi o nome do, do da cidade da, da cidade onde se passa é, na, na verdade do, do, do estado em que se passa essa história Mas é basicamente um cara Olha, eu tenho a história do meu pai que investigou um serial killer Você acha que eu devo contar? Hum. E aí o Michael, o, Brian, o Michael Mendes falou Óbvio só vai, e aí isso aqui que a gente tem em mãos hoje é o resultado dessa história, né, um quadrinho que foi lançado, olha só, é muito doido assim, porque o Jonathan Casey, que é o quadrinista, o desenhista, né, ele é um cara que desenha quadrinhos de super-herói, desenho de crime, né, quadrinhos de crime e coisas do tipo, e aqui ele tá fazendo uma história real, né, ele tá contando a história do pai do Jeff Jensen, que se chama Thomas Jensen, né, que era o investigador responsável por esse caso, o caso do assassino de Green River, né? E aí, tem uma série de coisas no quadrinho que, enquanto tu falava sobre a Espera dos Bárbaros, Udney, eu ficava fa- criando paralelos com o Green River Killer, e ele é basicamente o oposto do que tu falou em muitas coisas. Como assim? assim? Tipo, tu falou, por exemplo, que ele é, é, o Espera dos Bárbaros é um livro em que você entra nele e você não sabe muito bem o que tá acontecendo, e você termina sem saber muito bem o que tá acontecendo, não é isso? Aham. Uhum. O nome do assassino, do, do, do serial killer, já tá na capa do quadrinho. Assim, já tá na contracapa do quadrinho e não esconde nada. Nas primeiras páginas do quadrinho você já sabe quem é o assassino da, dessas mulheres. assim. E a grande investigação é pra saber se ele realmente é esse assassino e como as coisas aconteceram. Então é um quadrinho que não esconde nada. É um quadrinho que se dedica a se aprofundar na relação entre esse investigador e o serial killer que já está preso. Pelo menos quando começa a história Ah. Porque eles passam vários anos investigando esse cara E esse cara na verdade só é preso Muitos anos depois porque ele Se ele Ele se leva pra polícia Ele se entrega pra polícia E aí, a partir dessa entrega desse personagem pra polícia, que você vai voltando, indo e voltando no tempo, pra poder fechar as peças desse quebra-cabeça junto com esse investigador, que é o pai do roteirista desse quadrinho. Então, enquanto o o Espera dos Bárbaros é um um livro que se baseia basicamente na lógica de você não mostrar certas coisas, o Green River Killer já te coloca tudo, tudo na mão. E a partir daí, você vai vendo, na verdade, não o desvendar do crime, porque o crime já está desvendado. Você vai fechando, na verdade, as lacunas para tentar compreender o porquê que esse crime demorou tanto para ser fechado. Porquê que esse homem se passou tanto tempo desapercebido. Porquê que esse homem não foi preso de cara e tantas vidas poderiam ser salvas. Então, é, o, o livro, ele vai se baseando nessa lógica e é muito interessante porque é basicamente sobre gente. Isso é uma coisa que a gente até fala muito, né, Rudy? Hum. No... No Nicolas, né? Quando a gente fala de filmes, por exemplo, que tratam de serial killer, né? Ou de pessoas horrorosas, assim. Pessoas que, são, que cometem crimes atrozes, né? A gente fala muito disso, às vezes. É, quando você procura se dedicar a contar uma história sobre esses personagens que as pessoas chamam de monstruosos, né? Algumas pessoas podem perceber, olhar, como se fosse uma tentativa de humanização dessas pessoas, né? Uhum. Mas não deixa de ser uma... Uma humanização dessa pessoa Pra dizer que essas pessoas na verdade são muito parecidas com a gente E é aí que habita o verdadeiro monstro né pois Dentro é. de nós é, A gente fala muito disso eu,
2: eu, quando, Enquanto eu li eu lembrava disso Inclusive eu já tô fazendo paralelos Com o, a minha indicação Porque pelo que tu tá falando E pelo menos na minha visão É o tipo de true, de true crime que eu gosto Que eu não gosto daqueles que é basicamente Você exprimir uma história pra tirar, pra tirar sangue dela é você uhum. meio que olhar pra situação e tentar entender ela como um todo, sabe? Tentar o, o, entender o porquê das coisas, entende? Porque, tipo, eu, uhum. eu tô nas duas histórias, tanto na que eu falei, tanto nessa que tu tá falando, existe muita questão da gente monstrificar, às vezes, a, o, as pessoas, né? E eu, eu sempre acho que essa monstrificação, essa desumanização, apesar de que sei lá, o cara ter feito um crime odioso, é, uhum. acaba meio que, de certa forma, relativizando e passando um pano nessa violência, a gente acaba tirando um uhum. pouco da nossa culpa enquanto sociedade, né? Sociedade. Porque aquela questão, isso. ah, ele fez isso, isso é um monstro, um homem de verdade não faria, não faria isso. Eu lembro muito de ver isso. questões desse jeito, mas não, quem cometeu isso foi um homem,
1: Entendeu? Exato. Ele não é um monstro, ele é, é um monstro. Eu lembro muito, é, isso. Enquanto você fala isso, eu fui lembrando de um documentário que eu adoro, que é Tiros em Columbine, né, que toda vez que, que o Michael Moore fala com, com o com pessoas que estavam envolvidas com crime, né? E todo mundo coloca muito a culpa, sei lá, na, na sociedade, no rock and roll no Marilyn Manson, né? Eles vão, vão colocando e não percebem que aquelas pessoas que fazem aqueles atentados, né? Na, nas escolas, são frutos dessa própria sociedade que eles retornam e matam essa sociedade, né? Eles tentam matar essa sociedade, ou tentam ser heróis nessa sociedade. E aí eu sempre lembro muito disso tudo porque é, o que é comum na cultura pop americana, o que é comum da gente ver em filmes variados, inclusive de serial killers, né? é ver um enaltecimento, né? um, um, um certo grau até de, de mitificação desses personagens, enquanto em Green River Killer a gente está tendo uma conversa do investigador, que é o pai do, do roteirista, com o um assassino serial, sobre se ele deve ou não comprar uma bota pra poder andar melhor e poder apontar melhor onde ele enterrou aqueles cadáveres, sabe? Uhum. Então, assim, a gente tá conversando sobre roupa, uhum. sabe, no meio disso tudo, e é, e é basicamente sobre isso, tem um, tem um grupo, tem um, tem um momento que é muito forte pra mim, que dois investigadores chegam pra, pro assassino e falam, é, eu sou eu o sou detetive fulano e ela é a detetive fulano, aí o assassino, ah, tudo bem, é, muito, é um prazer estar tá trabalhando com vocês, entendeu? Ah, tipo, caraca. porque ali, são pessoas apertando a mão umas das outras, no final da contas, pra perceber que às vezes o limite, nessa né, essa linha ética entre o assassino serial e nós mesmos, na verdade é muito menor do que a gente gostaria de que fosse, assim, não há uma separação tão grande, não há uma, um, um, uma fronteira tão longa, a gente cria esses monstros, né, e coloca eles lá naquela periferia pra atirar pedra pra dizer que nós nunca seremos iguais a eles mas a verdade na sociedade tá todo mundo muito intrincado, né, é uma rede muito poderosa, muito forte, que quando a gente percebe quem comete crimes odiosos são pessoas, não são monstros, são pessoas, por muitas vezes pessoas comuns. E, e é interessantíssimo o Green River Killer por causa disso, outra coisa dessa dimensão que eu falei pra ti, né? O desenhista, o Jonathan Case, é um desenhista de quadrinhos super-herói e de crime, né? Hum. Do campo da ficção. E aí, a gente tem cadáveres expostos, a gente tem imagens chocantes, mas que no traço dele fica uma coisa muito interessante, porque o tempo inteiro você tem que fazer o exercício mental de saber que você tá lendo uma história verdadeira, porque parece que você tá lendo, sei lá, a nova série da Vértigo, entendeu? A nova série da Image sobre crime. E aí ele traz pro campo da imagem, com um traço dele, uma história que é real pro campo que parece que é ficcional, né? Esse campo que a gente vê os homens e mulheres de cola colorido voando pelo espaço. E aí ele traz essa história que é real. O tempo inteiro você tem o, Je- o Jeff Jensen conversando com o pai, né? A gente tem, por exemplo, várias, fi- várias imagens do-, do pai dele segurando os netos, por exemplo, e coisas do tipo. E aí a gente tem que lembrar o tempo inteiro na nossa cabeça que aquela história não é fictícia. Aquela história é uma história real, é uma história que aconteceu. Perso- mulheres realmente foram assassinadas por esse personagem que, mais, amedronta- a, mais de forma mais amedrontante do que ver um monstro no cinema, o mais amedrontante é porque ele parece muito com as pessoas que estão ali, ao nosso redor, o tempo inteiro, né, então, é, é, um, é, um, baita de um, é um baita de um quadrinho, assim, a, editor, a edição, como tudo que a Dark Side faz é muito bom, né, muito, é muito bem feito, assim, o, 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 é capa dura, né, o interior é preto e branco, é, e é uma história que, particularmente, quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, caramba, sério, peraí, eu li realmente <risos> uma história real, assim, porque é tão cinematográfico, Rude, é tão quadrinho mainstream, às vezes, que você fica meio nessa dúvida, né? É quase como, sei lá, você assistindo... Tu chegou a assistir o O Caso Evandro?
2: Cheguei, assisti, assisti.
1: Pois é, eu comecei a assistir. Eu assisti metade do primeiro episódio. E tem aqueles momentos de simulação que você fica vendo ali e você fica, caramba, pera, isso aqui é uma simulação, tá? É um ator fazendo isso. São atores atuando aqui. Mas você traz esse aspecto de simulação e você fica meio sem saber os limites entre o que é documental e o que é ficcional. Foi um sentimento que eu tive muito parecido lendo do Green River Killer, que é muito impactante pra mim, foi muito impactante pra mim, foi uma baita de uma leitura que eu terminei e disse, caramba, isso aqui é true crime, mas isso aqui também é um um livro de terror, sabe? Hum. PJ, deixa eu te fazer uma
2: pergunta. Manda. Você é um cara dos quadrinhos, né PJ? Você é literalmente um estudioso dos quadrinhos, né? E o quadrinho é uma mídia, sei lá, tal qual o cinema, tal qual o podcast, certo? E ao meu ver, cada uma dessas... Tem suas próprias capacidades de expressão e Isso, tal, Isso, né? é aí que eu ia te perguntar, porque cada uma dessas mídias tem as suas ferramentas pra contar a história, né? O quadrinho tem as suas. E eu lembro muito de ouvir um podcast teu, um HQ Sem Roteiro, que eu acho que tu, tu entrevistou umas, pe- umas pessoas que fizeram um quadrinho um documental também, não lembro o caso. E eu lembro que um, a pessoa que desenhou falou que uhum. ela poder desenhar essa história dava muito mais liberdade pra ela que ela não precisava expor a, a cara de uma pessoa, a uhum. voz de uma pessoa, né? E, então deixava a outra pessoa, a pessoa que estava dando depoimento, muito mais livre para se comunicar, né? E a minha pergunta para ti é: como que tu acha que a mídia do quadrinho foi utilizada aqui para contar uma história true crime como essa? Assim? Como tu vê a mídia sendo utilizada para essa narrativa aqui?
1: Perfeito. É, quadrinho é uma linguagem, né, Rude, que ela tem dois aspectos, né? Que alguns chamam de grid e flecha. Porque você tem uma história que você lê quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, ou seja, numa sequência, da esquerda para a direita, de baixo para cima, mas você também tem imagens que são postas lado a lado. Então, é ao mesmo tempo é design, porque você desenha uma página, e ao mesmo tempo narrativa, porque essas páginas não são desenhadas, não são desenhadas ao léu, elas são desenhadas porque você precisa contar uma história que vai de um ponto A a um ponto B. Então, é, eu acho que a, a grande pegada linguística do Green River Killer que me bateu quando eu tava lendo o quadrinho e vendo a linguagem dos quadrinhos, é a capacidade que ele tem de similar à Espera dos Bárbaros, de mostrar e não mostrar, de colocar e não colocar imagens demonstrando o que tá ali posto na nossa frente então é um quadrinho que ele brinca muito com a passagem de tempo porque como a gente tá vendo no começo, logo, o, o personagem se entregando, já no começo dos anos 2000, você faz o tempo inteiro voltas a década de 80 e década de 90, para poder, nesses 20 anos, né, nesse pouco mais de 20 anos de investigação, ver o que foi que aconteceu hoje e o que aconteceu ontem. O que aconteceu hoje e o que aconteceu ontem. E essa viagem no tempo, ela é guardada de forma muito eficaz, eu acho, né, é, 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 o, é o, o resultado de um bom trabalho de roteiro e um bom trabalho de desenho, para as viradas de página Pra passagem de página de um quadro No final da página, de, de, uma, de uma página para outra página, quando você vira Essa virada de página, ela te leva numa viagem no tempo Sabe? É como se a partir uhum. dessa página A gente não tá mais em 2004 A gente tá em mil, oit- 1989 Então ele usa o, A linguagem dos quadrinhos e as coisas mais banais né Virada de página, quadros São as coisas mais básicas do quadrinho ele não ousa necessariamente numa dimensão linguística. Ele não brinca com os recuados, ele não faz um enquadramento muito louco. Ele não faz isso, porque ele tá tentando aqui documentar vários casos de assassinato em sequência de um assassino serial. Então ele não usa exatamente a linguagem dos quadrinhos de forma ousada. Ele usa muito bem o que já tá aí para todo mundo a virada de página e os quadros. Né? De um quadro para outro, ele cria uma elipse temporal e umas rimas visuais, por exemplo. O personagem diz no final de um quadro que para colocar um pouco mais de autoridade, afinal ele vai ser policial, ele é muito jovem para tentar é, entrar na polícia, ele diz, eu vou deixar meu bigode crescer. E aí no, na outra página, virando a uhum. página, você tem ele com bigode grande. Então o tempo inteiro ele fala, não, e teve aquele caso em que, e aí o personagem faz umas rimas visuais, tipo o personagem tá saindo de um carro no final, entrando em um carro no final de uma página quando você vira a página e tá saindo de um carro, mas não mais em 2003 em 1994 então, ele cria essas rimas visuais interessantes, que parece que vão guiando a gente, que faz a gente simplesmente ficar sedento de ler até o final, cara. Então é um quadrinho que você consegue ler de uma sentada, você não vai sair muito bem. É um quadrinho que fala também sobre impunidade, fala também sobre dor. É um quadrinho que é amedronta. Eu falei o exemplo de de que são personagens violentamente banais, né? São personagens que estão ao nosso redor de forma muito tranquila. Tem Hum. uma uma pegada da edição brasileira, Rude, que eu acho genial, que foi feita pelo meu grande amigo, né? O Érico Assis, né? Que Que é o tradutor desse quadrinho. Que no comecinho do quadrinho, antes mesmo da introdução escrita pelo Michael Bendis, né? Pelo Brian Michael Bendis, tem uma nota de tradutor falando sobre Green River, né? Sobre Rio Verde, que é o nome da cidade em que se passa a trama. E ele fala: nos Estados Unidos tem X cidades chamadas Green River. Essa em específico se passa nesse estado. No Brasil, existem X cidades chamadas Rio Verde. Pra que isso? Pra dizer que esse acontecimento extraordinário aconteceu numa cidade banal, como a de qualquer uma. Pra mostrar que. Acontecimentos extraordinários acontecem em qualquer cidade banal. É, é uma coisa que quando eu terminei de ler, assim, eu, eu voltei para essa nota do trator e disse Caramba, isso aqui é, é aqui que tá a chave. Green River Killer é um bom quadrinho sobre um acontecimento extraordinário que deveria ser, pelo menos, que é o assassinato. Sobre um acontecimento extraordinário que é um assassinato serial de mulheres numa cidade que poderia ser, na verdade, qualquer uma. E isso é o mais terrível. Eu acho que o quadrinho é muito bem escrito, muito bem desenhado. E a edição brasileira, né? Ela traz esses pequenos adendos que fazem tudo valer a pena, assim. Vale a gente ir na livraria, vale adquirir, porque realmente é um baita quadrinho. Um quadrinho que você termina com o coração na mão... E bastante triste, assim. Acho que o Aspera dos Bárbaros também não é, um quadrinho, não é um livro muito animado, muito feliz. Não, não. Mas isso aqui... É, mas é um quadrinho que você termina destruído e que você, com certeza, quando terminar, você vai dizer. Caramba, essa é uma história bem interessante e até mesmo inovadora de true crime. Não por causa dos plot twists, mas principalmente porque ele não se dedica às grandes revelações, mas principalmente a mostrar o que tá na cara de todo mundo, que é um assassino não é... Diferente da gente, ou não é tão diferente da gente Quanto a gente gostaria que fosse Sim,
2: pô PJ, massa Quero
1: E é isso, terminamos esse bloco, é isso mesmo? Terminamos, eu particularmente estou investidíssimo Nesse quadrinho
2: que <risos> funcionou a indicação <risos>
1: <risos> Comigo funcionou a espera dos bárbaros também Então a, a, o formato do Iradex ainda funciona Olha aí, Depois de bicho. tanto tempo <risos> O Iradex não para Não para nunca Enfim PJ, o que é isso aqui PJ? Esse maneira, verdade, tinha que terminar assim, né? É não isso sei. aqui é o Miradax Podcast. coisa é. <risos> é boa, é que te deixa triste de vez em quando, mas é pro seu bem. Vai dar mais medo que você.
0: <risos> Clássico.
1: vocês que quando eu tô Oh, Rodney Aquele momento que a gente faz indicações mais rapidinhas Mais ligeirinhas Para os apressadinhos Coisas que a gente leu Que a gente ainda tá mastigando talvez para se tornar uma indicação maior Ou talvez indicações mais rápidas Para que, sei lá Dizer, olha gente, tem mais coisa boa além disso que a gente acabou de ver. E eu gostaria que você, Cudinei, me indicasse rapidinho aí alguma coisa pro nosso bônus track aqui do Iradex.
2: PJ, eu vou indicar duas coisas rapidinho, rapidinho, rapidinho. Uma não, não tem rap nada 10. a ver com nada, só porque ontem eu voltei a escutar uma moça do Rap. E é uma moça que eu gosto muito. E... Sabe aquela sensação que tu olha e fala, putz, velho, tá aqui um, um trabalho que merecer mais gente vendo, mais gente consumindo? E é, uhum. eu queria indicar pra você escutar a Oji Capitu É uma moça que canta rap, okay. canta um trap Eu acho muito massa o trabalho dela, tanto visualmente quanto a rima E é engraçado porque ela faz algo que a gente vê muito na boca De muito homem por aí tentando fazer rima Só que na boca dela tem um peso diferente E ela faz de um jeito bom, tá ligado? Já jeito que você fala, caraca, mina, peraí, vai. Enfim, é isso aí escute, Ou escute o Eu, particularmente, gosto bastante dela. E outra coisa que eu queria indicar, a gente tava falando de quadrinho, né? Eu vou indicar um quadrinho rapidinho mesmo, assim, você lê. Eu acho que se você quiser esticar, você lê ele em 15 minutinhos. Que é o Lavagem, do Chico.
0: Hum, bom.
1: Tu já chegou a ler? Nunca cheguei a ler, mas eu conversei com o Chico, né? Então, cara, ele falou bem, bem legal, assim, a fala dele sobre o quadrinho do Lavagem. Achei que é um cara muito legal, né, ele traz muitas histórias legais, assim, de investigação, né, no ar, mas pro Nordeste, né, então acho,
2: tudo que ele faz eu acho muito bom. O Lavagem foi outra coisa de ler, que eu li, que eu ando lendo muita coisa de estudar, aí não conta, né, pra indicar, às vezes, <risos> mas o Lavagem vai falar de uma mulher extremamente religiosa, que tem um casamento horrível, e ela, um belo dia, recebe a visita de uma pessoa na casa dela, e pronto, eu é só isso assim que você precisa saber. <risos> E tudo muda. Muda, de verdade. (risos) Enfim,
1: e tu? Cara, eu vou indicar um quadrinho também. Hoje tá muito quadrinesco, né, esse Iradex, essa volta. Mas fazer o quê? Nos últimos tempos a gente tem lido muito quadrinho, né? Eu vou indicar um quadrinho muito legal de um cara que eu já acompanhei há um tempão, que eu já tinha gravado podcast com ele há muito tempo e recentemente eu gravei com ele. Então eu não sei quando esse Iradex vai sair e E quando sair, não sei se o programa que eu gravei com ele já vai estar no ar. Mas se se estiver, corra atrás. Se não estiver, espera mais um pouquinho que tá vindo. Que foi uma conversa que eu tive com o Robson Vilauba, cara... Que é um quadrinista jornalista lá de Curitiba... E um quadrinho que, que, ele, que ele lançou pela editora Elefante... Chamado Um Grande Acordo Nacional... Ui. Que é um quadrinho sensacional, cara... Sobre a história do Brasil recente... Que conta... Que fala sobre acontecimentos de mais ou menos ali dos anos 2013... Até hoje em dia... Basicamente um grande apanhado sobre os bastidores... E o acontecimento também conhecido como golpe que a gente sofreu no Brasil em 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. É um baita de um quadrinho, cara. Ele faz um apanhado muito interessante. Ele Ele dedica muito tempo, um tempo muito legal, assim, a se aprofundar em personagens específicos da nossa república, né? Caricatos, né? Estranhos, né? Coisas que que talvez é, com um olhar mais atento e um pouquinho mais de, de capacidade de ver o futuro, a gente veria que aqueles personagens seriam, na verdade, só uma introdução dos personagens grotescos que a gente teria na política nacional dali a alguns anos, né? Uhum. Então, recomendo muito Um Grande Acordo Nacional do Robson Vilauba. Se quiserem saber um pouco mais... Se já tiver saído, corrom lá pro, HQ do, pro feed do HQ Esse roteiro se, se já tiver saído, se não tiver saído Espera mais um pouquinho que em breve vai estar tá, tá sendo lançado Esse papo que eu tive com o Robson Vilauba Falando um pouquinho sobre isso tudo E relembrando algumas coisas, que a gente tem uma memória muito curta, né Rude Sim é, Relembrando em 2013, né, naquelas manifestações contra o governo, por exemplo, é uma época em que o dólar tava, tipo, 2 rea- reais, 2,50 reais, 50. era uma época que o desemprego do Brasil tava recorde negativo, nunca tinha tanta gente empregada como em 2013, né, então são, é interessante a gente voltar no tempo e perceber. A
2: gasolina, né, PJ?
1: A gasolina, né, e naquela época usavam adesivos horrorosos, né, tipo, Sim. extremamente escrotos, né, para fazer crítica, e ninguém faz um desse hoje em dia, enfim, não que tem que fazer, mas, né, a gente não vê um para Paralelo possível, pra perceber que talvez o Brasil não tava tão bem, mas. Rapaz, o atoleiro que a gente se meteu, não é? Vai demorar, é. viu, pra sair. <risos> então. A minha recomendação, sem dúvida alguma, é o quadrinho Um Grande Acordo Nacional. Tô muito ansioso pra ver outros quadrinhos do tipo. Quadrinhos jornalísticos abordando a política nacional. Talvez mesmo a micropolítica. né? As políticas regionais também adoraria ver quadrinhos do tipo. Porque se tem uma coisa que tem um imaginário vasto e que tem causas interessantes pra virar quadrinho é a política brasileira. É um espaço muito mitológico que cria coisas horrorosas, né? Monstros e coisas também muito interessantes, fantásticas. Então... Um grande acordo nacional é uma indicação porque o quadrinho é muito bom, mas também é uma indicação porque é um quadrinho que eu gostaria de ver mais vezes na mão de outros jornalistas quadrinistas contando outras histórias desse Brasilzão de meu Deus. Sucesso. Só sucesso sem cessar.
2: Essa é a Rádio Bonus Track do Iradex. Lugar de coisa boa. (risos) Mas, PJ, a gente também tem que lembrar da RIPA, né? O Iradex existe dentro da RIPA, que é a Rede Iradex de Produções Associadas. Que a gente vai ter o nosso querido Nicolas Vai ter o Cartas do Mundo Vai ter o Matutando Vai ter o Aos30 Vai ter o HQ Sem Roteiro E dentro do HQ Sem Roteiro sobre vai ter fotografia. mais coisa, né? Sobre fotografia é,
1: Tem o um de Quadrinho Tem um Sobre Fotografia Ao que tudo indica, eu tô vendo aí que tem podcast novo vindo também, né, Rudi?
2: É, deve estar, porque você
1: não se segura, né? Só eu, Rudi, Só eu na verdade, existe mais culpados, mas como você é o único
2: que tá aqui, eu vou jogar pra você.
1: <risos> Exatamente, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né, essa é a grande verdade. Então, é isso, tem, já tem coisa pra cacete feita no, na Ripa, gente, é impressionante. Eu acho que é um, é um, dos, um dos, dos holdings de, de entretenimento de podcast que mais produz, assim, a gente produz muita coisa legal, sabe, em formatos diferentes, com pessoas diferentes, com lógicas diferentes... Com, com projetos e, e perspectivas diferentes E ainda vem mais coisa por aí Então eu tô muito animado Tanto com o presente, já estou animado com o presente Com o passado próximo do Iradex, da rede de Iradex Produções Associadas Quanto com o futuro Então procurem conhecer um pouco mais o que a gente vem produzindo aqui Na
2: RIPA Exatamente
1: ah. Acabou né? Acabou Acabou? É isso? Sim Foi bom pra você cara, esse, esse retorno esse
2: Ai cara, foi muito bom Comeback foi muito bom, só não foi bom o
1: calor que eu estou passando
2: <risos> Mas se a gente releve
1: É verdade, gente eu Espero que vocês que estão ouvindo, gente, tenham curtido Esse retorno do Iradex, deem seus feedbacks Compartilhem, comentem Falem se vocês gostaram, falem o que vocês curtiram Porque aí é mais fácil a gente voltar, né, Rudy? Quando a gente tem um feedback aí da galera E
2: tal, dizendo o que a gente pode melhorar O que já tá bom, não é não? É sim, pô. E se possível, dê aquela RT nas redes sociais. Se você quiser me seguir, arroba Rodilone, se quiser seguir o PJ, é como é que é PJ? Arroba PedroPJBrandão. Exatamente. E é isso aí,
1: cara. É isso aí. Eu fui PJ Brandão. E eu fui Roberto Rodinei. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Quando vai ser? Não sei. Fica de olho, fica de olho. Segue a gente. Vem comigo, bora viajar. <risos> Enquanto você dorme. Eles planejam
0: novo golpe, golpe Dão armas aos fascistas Eles são falsos moralistas, golpistas bandido, legislam pela redução da idade penal, reprime manifestações comunitárias, ilude livremente em rede nacional. Precisamos falar de política a todo custo. Pobre nas favelas, defendem morte como pena pra marginal, revogam previdência de trabalhadores.